0: 大家好，欢迎来到女力学院社交社团的音频。这是我们在2021年4月14号举办的线上分享音频记录，主题是枝芽探索。主持人是群长乔轩和团员 Zuki。由于节目是现场录制，收音部分请大家多多包涵。接下来就进到我们的音频喽。大
1: 家晚安，欢迎大家来到今晚的 Woman Social Talk 线上活动。那我是今天主持人之一，社群团长 Dolly。那我们也欢迎另外一位今天会与我共同主持，然后分享今天职涯探索这个主主题的团员团员 Zuki， 可以跟大家打个招呼，自我介绍一下。Hello， 大家
2: 好，我是 Zuki， 我来自马来西亚，现现
1: 在就做职业 Junior c o u r s e Analyst。对，那就是可以跟大家补充一下，就是 r i k y 是马来西亚人，然后就今天真的很开心，他加入我们的就是线上活动，不然就是很可惜，就是平常因为不在台湾的关就没有办法就参与我们实体活动这样子。对，有点可惜。好，那那接下来就是换我自己用三个 Hashtag 介绍我,我自己，就是呃。我是目前正在一间新创公司做，就是秘书、行政兼总务，对。然后就我，这是我第一个 hashtag。然后第二个 hashtag 是我，就是目前还在找寻职业的 f i g h t i n g Dory， l 就是不知道大家有,没有看过，就是《海底总动员》的那一部，就是电影这样子。对。然后第三个 hashtag 是，就是我是一个非常喜欢学习的人。好，那我先跟大家聊聊，哎。好，那我要继续了。就我先跟大家说明一下，就是为什么我会想要分享职涯探索的这个主题。那其实呢，是因为我自己也是对职涯有一些迷惘的人。就我其实从在大,大学时期就开始一直在找这件事情。那我们今天大概会先分享就是职涯探索过程中的心情，然后再谈谈就是我们有尝试了什么方法，让我们更靠近就是自己喜欢的工作。那因为今天非常的希望可以把就是有呃植牙困扰的女孩们可以聚集起来一起互相鼓励，那可以让我们一起找到方法朝就是我们想要的方法前进。那最后也会分呃跟大家分享，就是我跟朋友一起开了一个关于就是植牙探索相关的书的读书会的经验，这样子就如果想要。呃，跟跟朋友一起，就是透过读书会找寻职业目标的人，就我会就是把我的经验分享给你。我想要知道了解一下，目前有多少人是对于职业方向是迷惘的呢？可以帮我在就是聊天聊天区，就是可以回复一下。其实我觉得我非常能够理解，就是为什么想要探索职业的心情，其实。我从大学就觉得我自己找不太到热爱的事情，或者是我觉得我很喜欢的事情，不一定有办法找到一份就是可以呃可以谋生的工作。然后我就会觉得其实自己跟身边的朋友蛮不一样的，因为我一直真的很相信说，出社会之后一天人一天二十四小时有至少三分之一的时间都在工作。那我是相信人可以找到自己有呃热情的事，然后可以在工作中获得成就感。所以其实我也一直在寻找的过程中，那就是希望今天可以把就是这样的心情分享给大家。因为我相信，就是也刚回回到我的女孩们，应该也是跟我一样，就很相信自己可以找到一份很喜欢、很喜欢的工作，然后过一就是过一个就是很充实的、很有热情的生活这样子。好，那我现在想要请 Ruki 来跟我们分享，为什么你也会走上就是职业探索？的这件事情，这条路呢
2: ？探索嘛，呃、嗯，因为我是比较好动，而且很好奇心重的一个女孩，所以我之前有当过服务员、义工，还有一些 event planner， 就是应该算是办活动的人嘛。对，我是策划策划活动的人。嗯，然后我还有做一些 NGO 的一些怎么说，就是也是做策划的，所以这个会让我觉得很有动力，是因为我可以看到，我可以跟别人聊天，聊他的概念，还有一些他们的想法等等，所以这会让我很有动力。但是现在因为我是做 cost analyst， 就是成本分析师，就比较的不能往外跑。你要跟数字玩抓迷藏，所以这个对我来说会有很大很大的差距，所以我现在也就是处于在于放弃或者是留下，但我会给我自己一个时间，就是说在这未来的两个月，我希望尽我,我可能找出我的动力在哪里。然后再看看我是否适合这份工作，因为我之前也说了，我是比较喜欢跟别人互动，所以现在是坐在办公室对我来说可能是有一点折磨
1: 。我懂，我其实也是
2: ，对，所以我超级的不知道我是该怎么样，因为我的概念就是我希望我是学。一些我没有学到的东西，然后尝试一些，嗯，不要在舒适圈里待太久的那种人。如果太会，因为我认为就是人需要找动力。如果你真的觉得每一份工你都有一些动力的话，你会继续的留在那里，反而。在舒适圈太久的话，嗯、你会觉得，嗯，我知道这个怎么做，怎么做，五分钟就完成的那一种，就会、是、觉得很自傲。所以我觉得想要尝试不同的领域。了
1: 解，所以你也是就，就是你是从读书时期就开始当过一些志工啊，然后也有做过一些活动计划、啊、气候啊等等的，就是，然后接下来就，哎，你的大学是念什么科系的
2: ？我大学是学市场。调查还有那个
1: marketing， 对不对
2: ？对 marketing and accounting， 对， oh. m a r k e t i n g
1: a <and> c c o u n t i n g 市场可能有点行销，然后又搭上会计这样子。对，了解，所以就从前面一直就是办了一些活动，然后到了在大学的时候学了就是呃行销与会计的这门专业，然后现在在做就是成本分析师，就是这样子吗？对。那你在念大学的时候有没有什么？就是为什么会选择你当初念的那个科系？是因为你有兴趣吗
2: ？对，因为 marketing 给我来说，你可以天马行空的做你很想做的事情，只要你的你有证据说这个是能行的，然后你的上司就会觉得嗯，给你一个 chance， 然后你就可以实现你在那个报告里面写的东西。那我是觉得这个是很好玩的一件事，因为你可以自己。怎样写？你不需要去实行，实行的是 management department， 所以你只要把你的 idea 剖出来，就只有这样的。对，这是我觉得 marketing 最吸引我的地方
1: 。了解。那你后来为什么会选择就是现在的这份就是成本的，呃，成做成本分析的工作呢
2: ？当时是因为疫情的关系。我就没办法，就是去呃面试一些我想要的工作，然后这个成本分析师是因为当时是，因为我其实面试是系统行政的，可是他听说他他看到我的。履历表的时候就说，嗯，你是读会计的，为什么你不要做一些会计相关的东西呢？然后他就说，嗯，我们这里有一个 offer 给你，就做那个成本分析师，你是否愿意接受这个面啊、呃、这个这个职位呢？然后我就想说，嗯，两个都差不多，而且他有说有人有一个上司会带我，这个职位是。蛮新的一个职位，然后他说有人带你，然后我想说，嗯，可以啊，有人带我会觉得很好。可是谁知我去了公司之后，我就开始有点想哭，不哭，哭不出来，因为他的他是有上司带，可是问题是因为他是全新的一个部门，所以你很多东西你要自己去体会，自己去了解，然后上司爱理不理，我也觉得有点。不知道，抓不了头脑，所以我每天都要要求，嗯、呃，就是请求一些朋友啊，你你你的公司有没有这种这种职位的，可不可以给我看一下他的那个
1: daily routine 哦，就是他每,每日的工作事项这样对，所以就是你在这份工作过程中，其实也并不是你当初想要的职位，但是因为就是大学的这个科系关系，所以你就接了这份工作，但实际上然后。在这份工作中也没有得到很多的帮助跟资源，是是对吗
2: ？对，但是它有一个好处，就是我的上司其实还蛮那个 patient， 叫什么比较，他是有耐
1: 心的，然后愿意教我。我觉得蛮能够理解这样子的一个心情，就尤其是当当你刚刚讲到说，就是每天上班的时候都有一点就是想哭不哭的那种感觉。其实我自己也是，就是我从我那我也来分享一下，就是我的工作经历好了，就是分享给大家。我自己本身其实也是会计系，就很巧，就是也是会计系的。那其实我在会计系念的过程中，其实就觉得已经很迷惘，因为我的功课成绩并不是很好，然后再加上我就觉得，嗯，为什么身边的朋友都好像就是。念得很 OK， 但是我自己其实每天念起来都觉得很痛苦，然后成绩也很差，就是被被淡掉等等的这样。那所以我在毕业之后，总共做了两份工作，都跟会计没有关系。我在大学就是毕业之后，我大四那一年我就决定我不要做跟会计相关的工作，所以我就第一份工作算是为了了解，就是现在到底一般公司在做什么。所以我那时候就选了门槛比较低的业务助理。我那时候在找工作的时候就想说，也是蛮焦虑的，觉得如果找不到工作怎么办？然后因为我又是没有没有工作经验的新鲜人，这样，所以当时我就把自己算是降得很低，就只要有工作我就会去面试这样子。然后那时候投的只缺是各种助理，只要不是会计助理，我都我都会去面试。所以我那时候就面试上了一份在。传统产业的业务助理，那时候其实刚开始第一份工作的时候，也是不太知道那份工作内容在做什么，这样，然后加上又觉得身边的同事其实感觉没有很友善，就得好像问一个问题就会被瞪的那种感觉，所以我自己其实，在第一份工作的时候是也是蛮痛苦的，但是后来大概做了两年之后，就在中间渐渐的，就是摸索出一些。怎么样可以顺利完成工作的方法？但那时候真的很挫折，因为毕业之后真的什什么都不会这样子，然后也不知道自己到底喜欢什么，然后每天朝九晚五的生活也跟嗯也跟学生时期真的非常不一样。所以那时候我就想说，好，我要换工作，所以我就再换到了下一份我的第二份工作，也就是现在的工作，是从事新创公司的行政助理。那行政助理的工作，不知道大家有没有有没有有所了解？但是基本上就处理很多的杂事，从各种主管交办到办公室采买，然后主管的行程、借会议室等等这些，就是老板的一些琐事都会落在我身上。因为我本身也是像就 Ruki 一样，我自己是很喜欢聊天啊、说话，然后办活动、到处跑跑跳跳的人。所以我那时候虽然有一点改善，因为新创产业其实是。比较有趣，但我还是觉得好像没有真的是知道我自己是不是就是想要这份工作，或是觉得说其实在这份工作蛮烦躁、蛮焦虑的，因为每天都有很多很琐碎的事情。然后我知道这并不是就是我的个性适合的这样子，所以我就后来也会也是也是因为这个原因，所以我就想，好，我今年一定要在努力学院就是找到我有热情的工作，大概就是这个样子。那。我在我进入领域学院之后呢，其实也发现了蛮多女孩，就是都也是在寻找的过程中，然后也觉得说可能今年想要转职啊，或者是想要透过课程中，就是可以在学习到一些对于职业上面有帮助的事情。所以我接下来就是要分享一下我今年的就是职业目标，以及我要怎么样就是找到我有热情的事情。这个是我等下会介绍，就是我今年，呃，我今年跟朋友一起呃，举办读书会的书这样子。那 l u c 可以跟我们分享一下，你今年就是你在新制，就是在年初的新制图上面有，就是在工作方面有写下什么样的目标吗？其实刚开始一月的时候，我是
2: 失业的状态，所以我在那里是写说。我要找到我自己的，就首先我要得找到我自己喜欢什么，然后再再寻找那一类的工作。可是相对现在来说，因为得到了这个工作，我觉得我的目标对于这个工作就是希望在这两个。月内能够尽量提高自己的知识吧。如果我的上司评估我会比较好的话，就是他会有那个 e performance evaluation 的话，是我是达到我的理想的话，我会继续待在那里。如果没有达到我的预期的话，我会再考虑看看是否要留在这个公司，或者是。离开，因为你已经花了你两个月的时间来精力跟时间去学习一样东西，可是你一直都找不到你想要的方向的话，我觉得我不会浪费时间，我会直接离开，因为自己都不是很上手的话，我觉得没必要会一直留在那个公司。我的目标应该。算是還蠻確哦，算下来蛮明确吧，了解。所以你现在做这份工作大概
1: 多久了？其实这样算起来快一个月哦，哦，一个月，一个月。了解。所以就等，就是接下来两个月可能会有一个，就是呃主管的评估，然后你再决定要不要继续走下
2: 去，是吗？其实公司是每个月都会有评估，可是我想希望是在第二个月的时候，我想看一下他的评估是如何，因为。第一个月，我觉得我的评果肯定会很差，所以因为是还在学习嘛，所以我觉得
1: 第二个月会比较的准。了解，跟我当初的心情是蛮像，我就想说，好，那我就在这份工作，就是先撑半年好了，看我能学到多少。其实我自也是，就是蛮。如果被主管称赞等等，我自己其实就会觉得，哦，好像这份工作做的还不错。但也许就是隔天，就是可能犯了一个错，或是就是可能被被指责，就会觉得，哎呀，我是不是不适合这份工作？其实，在每天的工作过程中，都会有一点点，就是对自己不太有自信，因为也不知道不确定是不是自己真的很喜欢这份工作，所以会觉得说，那其实我先再撑一段时间，再努力看看这样子。工作的心情其实也是很像的，所以后来我其实就在一直想说，那到底我有什么方法可以找到呃我自己的热情所在？因为我今年的心智图里面最大的目标，其实也是也就是在工作中找到自己一份自己就是有热情的工作。我今天想要分享我在职业探索上面做过哪些尝试,试与学习，包括我有就是看了。蛮多文章啊，然后找了一些书籍，然后影片、podcast 等等的，就是等一下会分享一些给大家。如果大家有任何推荐的，也可以在聊天区跟我们分享。好，那我第一个要介绍的是，就是我总共今天会推荐两本书。那第一本书是这个《找到你的为什么》，我先跟大家分享一下，就是这本书的背景。就这本书的作者其实也是在他的人生非常非常迷惘的时候，然后他度过一段、呃、低潮期。那后来他就也是受到很多朋友的帮助，他就觉得说，哎、欸，他就发现了一个成功人士的、呃、算是通则吧，都是他们知道他们为什么要做这件事情。所以他就去开始发现了这件事情之后，他就开始探索自己的为什么。然后也去推广这样的理论，希望世界上所有人都可以找到自己的为什么。所以这本书的书名就是《找到你的为什么》，然后寻找最值得燃烧自、燃烧你自己，然后点亮别人的热情的行动计划。哦，我在年初的时候就跟，因为他这本书其实会有一个访谈，透过访谈让你去认识，就是自己心目中的。为什么？然后你可以用这个为什么去找，就是跟你的为什么相关的工作啊，或是让你的生活更有热情这样子。然后这是我推荐的第一本书。然后接下来我要分享第二本书，不知道有没有人看过第二本书呢？这其实也是礼拜一，就是一肉爷老师有提到说，影响他人生就是非常多启发、非常多的叫做做自己的生生命设计师的。这本书其实这本书呢，就是利用设计设计思考的原理，可以让你设计自己的人生。相信大家应该礼拜一都有听过 Zoe 老师的课程吧？还有呃老师的课程里面有非蛮甚至蛮详细的介绍，说就是设计思考的五个步骤。然后这本书其实也是非常需要实做的。我自己在第一次看这本书的时候，我其实也觉得呃非常惊讶。觉得原来我透我有可以透过一些有系统的方式去找到我自己的热情所在。我接下来先分享一下，就是我在看这本书的时候，我其实同时也一边实做，然后我觉得其实对于就是找寻植牙探索的这个过程中，是真的非常需要实做的。我会超非常鼓励所有有植牙相关困扰的人可以。是找身边的朋友一起去实做，然后去练习这些书里面的方法。好，那我现在跟大家分享一下，就是我那时候为什么会就是办了一个找到你为什么的读书会，因为那时候我看到这本书的时候，这本书其实就说它需要一个人跟你一起访谈，然后我那时候之前一直都找不太到人跟我一起访谈，所以我就鼓起勇气。我在呃女艺学院的读书会的赖群组里面就问说，哎、欸，有没有人想要跟我一起实做这本书？然后就找到了就是两位非常好的伙伴，跟我一起踏上找到你的为什么的这个路上。那我们读书会的就是方式其实是，就是我们是采用线上读书会，然后我们是安排在每个礼拜天，大家都会有约定好一个进度，然后。会彼此督促，就问说：“哎，这礼拜你有达成这个进度了吗？那你有没有什么问题？”然后大家会不会以为就是办读书会是很难的？其实我当初要办读书会的时候也是非常紧张，但我觉得重点就是你要鼓起勇气，就是询问别人说：“哎，你愿不愿意跟我一起办这个读书会？”我觉得第一步就是你绝对是要找到找到伙伴，然后第二步就是。你看，可思考一下，你想要用线上或是线下的方式进行这个读书会。然后第三步其实就是你可以跟你的伙伴一起讨论，就是读书会的进度。我当初也真的很紧张，想说怎么办？怎么办？我要主持这个读书会。然后我画了一个笑，我一直在想说，哎，我的进度要如何安排等等的。但其实这样的焦虑，在我第一次跟其他两位伙伴就是开会开读书会进度的讨论中，就是我们就。我觉得我焦虑完全退散了，因为我发现我的两位伙伴其实对于我提出来的事情，他们也是很有自己的想法，然后可以把我不足的地方都可以补起来。所以我觉得，首先其实找到伙伴是非常重要，然后你们可以一起讨论，就是要实作的进度这样子，然后最重要是彼此要互相督促。那我在最后也跟大家分享，在读书会的最后呢，约。找到你为什么需要一个访谈？那我其实也找到了我自己的为什么。透过就是访谈中，我的另外呃另外的伙伴也帮我找到，其实我自己啊是非常喜欢用理解他人的方式，然后帮助他人进步。所以我非常希望就是在那个读书会上找到了这个为什么之后，可以应用在我的工作中。那可以，请你都可以跟我们分享一下，就是你在其他探索的过程中有就是有没有什么样？跟朋友讨论的过程吗？或者是你有在这个职业探索的路上做过什么样的努力呢
2: ？其实我做探索的时候，我会基本会做很多的调查，例如可能在一些职业 job hunter 的那个 website 里面看一下，到底这个职位是要做些什么，然后再去了解他是不是。符合我的性格，还有我的知识一些来判断这个工作适不适合我，然后还有一些，还有我可以有时候就是会询问一些朋友啊、家人，对于这个工作你们是有什么看法，或者是嗯，可能你们有经历过，然后给一些分享他们的经历还有想法。然后我就会做很多的，就是学习，就是会去图书馆啊，或者去书局、去书店去买一些相关的资料去学习，也会上网去找一些，就是在小红书啊，或者是在一些可以了解到，就是他们会有时候会分享你做这个职业需要一需要怎么样去思考。或者是你要怎么去了解、怎么去调查等等的技技巧，对，我觉得这个算是一个还蛮好的一些工具吧
1: ，对，也帮助了我很多。没错，我觉得市场调查就是真的是非常的重要，就像是不知道大家还有没有印象，就是礼拜一肉语老师就是。分享的五个步骤里面，他在做就是呃理想生活的 research 的时候，他其实花了非常非常多的时间，就是不管是去问人，或者是去查资料等等的。其实这也是为什么我觉得非常建议大家组读书会的原因。你一个人收集资料并不是那么的快。那其实如果你可能有三到五个人，就是一起收集资料，然后大家一起在呃聊天的过程中，就是。获得一些、嗯、想法上面的碰撞，其实就是一个非常好收集资料的方式，所以我才会觉得说，如果要实作的话，你觉得不要一个人实作，一定要就找另外一个就是朋友，或者找到一群志同道合的人这样子。那其实说到实作的读书会，我也想到之前雷米有有有提到说，他自己有办了一个呃长达八年。的理财读书会，然后那个读书会中帮助非常，就是帮助他非常大，这样。所以其实我在这边呢，也想要就是鼓励所有的女孩，就是如果你要想要做一件事情，或者是我我强烈建议，如果你真的今年把找到职业或者找到有热情的事情放在你最大的重心跟目标的话，等等，可以在不管是在我们聊天室里面，或是可以在我们的社交社团外群组里面，可以召集伙伴。一起来开枝丫探索相关的读书会，因为其实我自己也是从读书会的实作中获得很多。然后我很很建议就是大概是三到五个人左右的这样子的人数，这样子。那可以请 l y d i a 帮我们，就我们团长 l y d i a 帮我们分享一下，就是你是不是之前也有提到你在枝枝呃，或者找到自己喜欢的事情上面的那個过程，这样子。
0: Hello， 我是我是 l y d i a 大家听得到吗？可以，好，那换我来分享一下我。我其实因为我的，大家听到我的故事的时候，都会觉得怎么那么跳痛，就是我的我的工作背景，就是换了很多完全不同领域的东西。其实我当初高中毕业的时候，我原本最想读的是文学，就是英文文学，我想去英国读文学。然后，但是因为那时候因为家庭的一些状况，所以我决定，因为我那时候住荷兰，我就决定待在荷兰。那在荷兰的时候，我那时候想说，那怎么办？在荷兰不可能读英文文学，我就想说，那我就看，我就是直接看高中的成绩，然后问高中的那个，我不知道台湾有没有这个 counselor， 就是他是专门在帮学生找帮忙申请学校啊这种，然后他就说，诶、欸，看起来你的什么，你的商科跟经济科的分数不错，你要不要去，你要不要去申请看看？然后刚好我也是有认识一两个学长学姐在商学院，我就想说，好吧。好像听起来，至少商的好处就是它是一个很广的一个东一个科系，所以你毕业完，你你可以去就是不同的公司，不同的工作还蛮广。所以我想说，好啦，商学院听起来还可以，我就好，我就去读。那我读完，我们学校比较好是三年就读完大学，然后硕士一年就读完，所以我四年就读完所有的就是大学跟硕士。然后那时候我的硕士是跟是啊、呃、跟 Zuki 一样，我读行销，但是我其实毕业完的时候，我就突然发现说。我其实很不想要进办公室工作，然后虽然行销是在商里面比较，我觉得比较好玩的一个科目，可是我觉得还是很干的一个科目，就是你还是就是在办公室，然后做很多，你可能要做分析，或是可能要做广告，这些其实我都不是很有兴趣。所以我那时候还想说怎么办，我要毕业了，我现在已经就是花了四年的时间拿到这个证书，那我现在也不知道干嘛。然后那时候刚好我是去澳洲交换，就是大学呃大学。三年级的时候去澳洲交换，因为其实才半年或是一年，你常常会不会把重心放在课业上？因为很常交换的分数不会算在你的 GPA 里面。我想说，我既然来到了澳洲，我应该好好体验，就是可能澳洲啊。所以我那时候就想说，那我来看看有哪些社团。那刚好我那时候看到有一个音乐剧的社团。其实我完全对音乐剧一点的了解都没有，然后我也没有参加过任何跟音乐剧有关的东西。但我就好玩，就想说，我就来问问看他们有没有需要帮忙。刚好他们就说：“哎、欸，我们家午间助理很缺，我你可以来当午间助理。”我想说，我根本就不知道午间助理是什么东西，但我就答应了。当我去参加之后，我就学到很多，然后我就发现，哇，这个工作好好玩哦，就是很像是制作人的感觉，就是你在帮忙后台，可是你身边有很多很厉害、很有才华的人。所以那时候我大我硕士毕业的时候，我就在想说，我最快乐的怎么讲？最快乐的社团是什么？那其实我一直以来都很喜欢办活动。然后我那时候记得，我就很喜欢那个音乐剧的社团。我就想说，可是我明明读的是商跟行销，我要怎么跳到完全不同的领域？那那时候我做了非常多的研究，其实有点像 Zuki 刚刚讲的，那时候我就是上网查很多，比如说。呃，有类似想法的人，比如说对音乐剧或是电影制作这个方面的东西有兴趣，然后就开始一个一个去联络，就是陌生人我也联络，在 LinkedIn 或是在 Facebook、IG 什么，你就是找有可能在做你觉得不错的职业或是公司，你就是传传讯息给他们，然后我就问他们说。我现在是，我就会说，哎，我现在是要准备毕业的学生，然后我很想，我对你的领域很有兴趣，然后我就可能就问他们说，你方不方便，呃，跟我喝杯咖啡，我可以请你喝咖啡，然后问你几个关于你的经历的一些问题，或是怎么样去进入你这个你这个公司，或这个你这个领域。其实我那时候一开始他就会觉得你疯了吗？你怎么可以传讯息给一些一堆陌生人？但其实真的就真的就有成功，然后我那时候就是为了要追这个梦，我就跑去伦敦。那我在伦敦做一样的事情，我就是联络很多制作人。其实真的还是有蛮多制作人愿意跟我喝咖啡。那其实从那个过程中，你就可以学到很多怎么样去进入这个领域的方式。对，所以我那时候大家都会觉得我我疯了，就是我读了一个我在一个欧洲还不错的商学院读了商，结果我又跳去当制作人。而且你当制作人，其实你的开头帮大家就是。端咖啡啊，你知道买买饮料啊，什么非常简单的一些东西，但所以大家都会觉得说，你怎么会从就是行销的硕士，然后走到这个在帮别人端咖啡？可是因为当时我就觉得这就是我很喜欢做的事情，那我那时候很想往这个这边发展，所以我就觉得是的。所以我觉得我真的很鼓励大家可以去多，如果你还是学生的话，你还是可以去社团；那如果你不是学生，你还是有其他方法可以去试试看很多不同的活动。像我觉得光是女力学院，像有这么多不同的活动，你可以去参加这么多活动，去理解说，诶，你对哪一个有,有兴趣？比如说你发现我不知道你对运动的东西有兴趣，或是你对行销有兴趣，就是你可以去看看不同的内容，去体验看看。然后而且我都会鼓励大家去想。你要去想为什么你喜欢这个东西，或是你为什么不喜欢这个东西。像我那时候就是觉得我不喜欢行销的工作，就是因为我不想要每天要绑在同一个地方。那我就会想说，那所以我要找的工作一定是要可以让我到处跑的，或是可能可以有一些弹性的东西，而不是一个在办公室待的待的一个工作。或者你可以去想说，那我那时候为什么想要当制作人或是音乐剧的后台的时候，就是因为我想我喜欢那种很热闹的感觉，然后喜欢那种大家在创造一个艺术的感觉，因为大家在唱歌啊、演戏啊，其实我觉得那个气氛我很喜欢那个气氛，所以我想要找有这个气氛的,的工作。那其实大家现在我不知道大家对我的背景熟不熟悉，但是我来到台湾之后，我现在是在教英文，所以又是另外一个完全不同的领域。但其实我会发现，呃，相似的地方就是我一样不用待在办公室，而且我的职位还是非常的要有活力，而且我又是教小朋友，有时候也是需要很多 energy， 然后很多创意力去吸引他们的注意。就是大家会听我的故事，就会觉得说，哇，你从商行销跳到音乐剧制作人，然后又跳到英文老师，就是完全不同的东西。可是其实你可以直接去分析。那你在每一个地方、每一个工作、每一个职位的时候，你喜欢的部分是什么？你不喜欢的部分的是什么？再去分析说这些连接可以连连接到什么样的工作？好，分享有点久，不好意思。
1: <笑>不会觉得收获很多，但我想要问 Lidia 说，你当初在分析的时候，你有花很多的时间吗？或者是那时候你有觉得很明确就是什么？因为我自己其实，在思考的时候，嗯、就是在想说，我到底要做什么工作，从事什么样工作的时候，我在想说，我是有一点不知道自己到底是适不适合这件事情，或者是我到底喜不喜欢的
0: 。有，我觉得有，我觉得这个东西其实它不是一个很。我不我不是说每天就是坐下来，然后很认真去思考，而是他一直在你脑袋里，就是你在做什么事情，就会想到这件事情，或者你可能身边的人聊天的时候，你就你其实也可以得到很多收获，就是你可以去聊，听听别人。刚刚苏琪也讲，你可以去听听身边的朋友跟家人会去分享他们在他们的公司的一些东西。然后我觉得我真的坐下来研究的时间没有很长，但是反而就是去做，就是如果你觉得哎。诶我对这个领域有兴趣，你就是去找在这个领域里面的人。而且我觉得现在女力学院很棒，就是我们现在有这么多的人，所以其实如果你对某一个领域有兴趣，搞不好我们女女力学院里面就有这个人，那你就可以去找，你可以去在烂群组问啊，哎有没有？比如说你对说人
1: 人资之类的有兴趣，我最近有听到有些朋友，
0: 对，对<笑><笑>对你就可以在烂群组问说，哎有没有人是做？ H R 的这个部分，那如果有人说哎，我有，你就可以说，那我可不可以约你喝咖啡？那如果不在台北，你可以约说，说哎，可不可以就是线上跟你聊聊天？那你一样可以说，那你下次来台北，或是如果我们在实体活动见面，我再请你喝一杯咖啡。这样，其实大家都很愿意，因为我觉得每一个人都曾经经历过这一段。我觉得我身边很少很少会遇到，从就是读大学到大学毕业到工作，完全就是一条路，然后就是。你知道很顺，然后什么都知道。其实这个很少见，我觉得几乎每一个人都会遇到。嗯、对，而且我有很多朋友也是，可能毕业后去工作，工作一两年，突然发现不喜欢这个工作，或是不适合。所以我真的觉得很多人都会经历过这一段。所以通常，如果你找到一个人，他在这个领域比较久，那他可能已经是经历过这件事情，所以他就会很愿意跟你聊，很愿意跟你分享他的经验，跟他。怎么找到这个工作之类的？好
2: ，那可以先说，请说，请说。抱歉，呃，没有，因为我想说，其实我也有同感，因为我之前有看到我们的社团里面他有 post 一个 list， 一个一个名单给我们，就是说，对对对，然后我就想说，哇，好酷！然后我看到有一个是军队什么队长，然后我跑去问他，哇，我觉得你的职业好酷。可是他没回我，我就有点伤心。然后我就之后我就有找到一个也是跟我一样是成本分析师的，我去联系了他，他也回了我。然后我就想说，我就有问他，就是、说可不可以我们两个互相分享一下到底我们的工作内容，因为其实我也不知道我的工作内容是什么。然后对我觉得女力新人其实也有很多职位可能会跟你很相似，你如果愿意的话，其实你。愿意问他们，愿意回答你，我觉得真的是一个很好的一个 resources 吧
1: 。真的，我那时候看到通讯录的时候，我也就是我在我的那个 p o 文里面，我就写说：“哎，大家千万不要害羞，就是如果你看到有什么对他在做事情有兴趣的部分，你就真的可以去问。”然后包括我自己也是在女学院的各种课程上面。呃，或是活动上面，我就逢人就问说：“哎、欸，我对我自己有点迷惘哎、欸，就是你有没有经历过这样子的时刻？然后，或者是，那你现在工作在做什么？我对你的一天就是真的蛮好奇的。我觉得，就透过这个方式，其实也，嗯，遇到蛮多人愿意跟我分享哦，他的工作现在在做什么，包括他怎么样找到他自己理想的工作，或者是像上次我遇到一个就是。”同学就是女学同学，同学她就跟我分享说，她那时候啊，就是也是很想要转职，从就她现之前的职位到人人资的那那个的职位这样子。然后他就说他，他他去上了一些课程，然后做一些探索，然后包括怎么样去投简历，然后找到这份工作。我就觉得哇，原来就是那个找工作，或是找到自己理想工作的过程是这个样子的
0: 。没错。而且我觉得你可以，大家可以去问问别人，就是他，你知道他们的工作之后，你可以去问，那你为什么喜欢这个工作？你可以去理解，哎，大家喜欢，就是他们找工作的时候是用什么样的动力？对我也有，我也有问过我的我的上司，还有一些我的同
2: 事，他们都说，我上次是回答我说，因为他很喜欢做那个 automatic 自动化的那种方，自动型的那种改变吧，就是好像你。可以直接按一个钮，你就可以直接 send 去给你要去发给发邮件给你想要发的人，就大概类似就是简单化的。哇，我觉得他们好友他们已经知道自己的方向在哪里，我觉得这是很酷很酷。然后通过你跟他聊天的时候，你可以大概了解他是喜欢怎么样的一个交流方式，还有。就是怎么说，就是了解他人的兴趣，还有多多少少你会从中也会找到，嗯，这份工作有什么兴趣，可能自己是时间去探索，觉得是否
1: 认可这个想法吧
0: 。嗯，真的，
1: 我觉得很重要。哎，偷偷说，我们在也没有偷偷说，就是我们在聊天室看到，就是有校长说，大家职业问题可以。帮忙大家回答耶！我觉得真的是超棒的一个福利。有没有人想要问问题？ Oh. 我帮你解除静音。哎，那我们可以让先让校长跟大家说几句话吗？因为我真的觉得今天的这个主题是我遇到蛮多人都有有这样子的一个困扰。这样子
0: ，我觉得反正目前为止，大家好像最最能做的就是多做点研究。那我觉得其实另外一个就是你就是去做，就是你不要觉得。因为我觉得很多人可能会先看很多书啊，看很多文章，那就会觉得说啊，但是我不确定，我不确定，然后就会害怕，就不敢踏出那一步。那我觉得大家可以还是就踏出去看看，你还是可以去呃体验不同的不同的工作，或者你就试试看，反正顶多最严重你就辞职嘛。如果你发型真的不喜欢，你就是换工作，其实也不是到那么严重。我觉得大家可以多试试看不同的不同的职业。我
1: 觉得，其实，在换工作的过程中，其实自己会是很害怕的，因为其实我都会，我自己是一个蛮逞强的人，我就会跟自己说，不行，我这份工作一定要撑到一年，即使半年我真的很痛苦，我还是会跟自己说，好，我要撑到一年，我要撑到两年，然后我想要设定一个就是工作的呃目标，就是等我达到之后，我才会觉得说，那我是不是才可以考虑走了。就我觉得，嗯、我觉得在换工作的过程中，嗯、其实有时候真的会考虑到别人的眼光吧。觉得这其实是我自己现在有一个有一点蛮大的障碍。对啊你 i l 还有什么建议吗？对，有同感
0: 。<笑>嗯，我觉得当然你还是要看，因为如果你你比如说你每个月换工作，那当然其实。就大家看都觉得，嗯，为什么你每个月在换工作？的确还是要有一点点的，我觉得还是要稍微考虑到这件事情。可是我觉得你在考虑换工作的时候，这个期间，如果你已经确定说我想换工作，但你还不确定要换什么，你还是可以留住这个工作，但是同时去探探索不同的东西，比如说，嗯，像去参加演讲，或是去参加一些呃讲座，或是一些 workshop 这种，就是让你可以稍微。你可能不一定是直接换到这个工作，可是你可以稍微体验一下，哎，或者去了解这个工作的内容，或去去做类似的事情。像我之前有个呃朋友，他一开始是在做设计，他对写程式有兴趣，可是这完全就是很不一样的东西，所以他一开始先去上课，那他去上了几堂课，他就觉得说，哎，我好像真的很喜欢写软体。他比较确定的时候，他才离职掉他设计的那个工作，再去就是认真把写软体学起来。那学完之后，他变一个工程师吗？对，他就直接变，对，他就变工程师。对， oh, 可是他也不是一开始马上就马上就离职工作，然后换写软体。他不，他是先去上一堂课，然后再去上几堂课，然后就哎、欸，好像真的有兴趣，他才真的换。所以我觉得也不用马上换，只是说，嗯，可以去找一些方法去体验不同的东西。对，嗯、好，哎、欸，在这边呼吁大家，有任何
1: 想要问的问题，都可以在。聊天区留留言给我们，我们都可以一起集思广益。或者是如果你现在马上就想要争到就是可以一起做女一的院作业的朋友，也可以这样。因为其实我觉得礼拜一作伟老师出的那个作业真的蛮难的，就是我觉得是呃很需要一点就是时间自己思考。然后我觉得如果同时我可以找到人跟我一起做这个作业，然后一起督促我做做做这个作业，我觉得其实也是非常棒的一件事情哦。看到嘉影说，一直换工作也没有不好，每一工作都会对自己有不同的成长。嗯
0: ，真的，我相信每个工作其实还是有一些可以得到的一些经验跟一些想法。就算你今天像我，你看我换了这么多不同的领域，可是我像我在做幕后的工作的时候，我还是要学会很多关于在紧急状况怎么，就是你可能下一下一秒就是。有一个道具要上台，结果那个道具不见了，你要怎么办去处理？其实这个东西你会觉得听起来很仔细，可是它其实也是一个很重要的技能。当你换到不同的工作，你也是遇到紧急状况的时候，你要怎么处理？你要怎么保持冷静？所以我觉得真的每一个工作，就算你不是很喜欢这个工作，你还是可以去想，我可以从这边得到哪一些 skills 或是哪一些经验。嗯，真的。哎，那我想问李亮，你会
1: 在就是。工作中你有什么样让自己进步的方式吗？因为假设说，其实我现在可能是因为，呃，我现在做行政工作，那我遇到一些些我觉得自己不是很擅长琐碎的事情，那我要怎么样，就是再去把我的工作做得更好、更进步呢
0: ？我觉得其实你只要积极的去寻找，呃，寻找答案的话，其实可你就可以试试看，就是比如说，因为我觉得很常会遇到一个状况是。有一些呃 ，manager 可能给你一个任务，然后你不知道怎么解解决的时候，你就直接回去说我不会，我不知道。那其实这个时候 manager 就会很困惑，觉得说你这样问我怎么回答？但其实有另外一个方法是，你可以想一些办法，比如说你想一个一个 plan A、plan B、plan C， 然后你再拿去跟他讲说，哎，你觉得哪一个方向比较适合？这样至少他就会觉得说，哦，你有在想怎么解答，但是你可能。你可能不确定哪一个方法比较好，但是至少你有给他一些想法。那如果其实搞不好 A、B、C 都不对，但至少他会觉得说啊，你有在你有在想这个东西。所以我觉得你可以先，我会先从直觉啊，说实在，我会我会靠直觉去思考说这个问题要怎么样去解决。有时候是问人，你可以问，比如说如果你身边有可能跟你同一个 team 的人，或者比你呃资深的人，你还是可以问他们他们的想法。或者你可以看，如果他是技术性的问题，其实上网查也搞不好也可以。我觉得可能要看是哪一种问题了，但就是去<解>去试试看去找一些方法，然后你再去提议说，我有这些。我看到校长出现了，<笑>有这些想法，啊、那你再去给他，他就会觉得说，哦，至少你有去思考有什么样的办法。嗯
1: ，好，耶、yeah, ，有看到校长说可以来帮忙回答，请问可以邀请校长来说。
0: 耶
3: ， yeah, 好开心哦！我来乱入各位，就是我刚好偷听大家的一些问题，蛮可爱的、啊，就是蛮可爱的。可可，用植牙规划的角度来说，我觉得你们的问题都问得很好，但是我们可以把所有问题都尝试想的不是远一点，而是拉高一个维度。我最近很喜欢跟别人讲那个维度问题，因为哦，刚有人问说换工作是不,是不是好事，可是。你拉高维度，像是 Zoe 这礼拜讲的课程，如果你在想的事情是你在职场上你想要有一个很厉害的 title， 或者是你想要杀死很多人，你有一个对自己在职场上的野心，我说那野心是不是钱的问题，而是 title 问题的话，那你的确不能常换工作，这是以现实面来说是这样。但如果你本身的的想法是反正工作他就给我的是一笔收入。然后我在工作中得到我要的技能，我人生未来有其他自己的路想走的，那多换工作其实是好的，因为它会增加你的整个人的那个 flexibility 的东西，就你会越懂得怎么跟人相处。所以我都很建议别人是跨职能去做事情的，比如说你现在是你现在是偏 back office 行政工作或是做营运的人。那行政营运的人最厉害的东西是细节跟数字力。我是这些人，我就会想尽办法增加自己不会的那些 soft skill， 因为反正未来的世界对 hard skill 也不是那么的尊敬啊，通常不是那么尊敬。但现在 hard skill 还是可以赚钱的，所以如果你用拉高角度去想的话，你知道自己未来要什么，你就会对现在的工作你会比较认同，或是你觉得你现在工作是不认同的。然后呢，有人刚刚有提到说。哦，面试的时候被问这个，你五到十年的未来职业会有什么样的规划？好的，这时候呢，你可以认真的反过来看你自己。但是呢，因为这个问题等于代表这个主管他其实蛮 old school 的，现在不太流行问什么五到十年规划，五到十年实在是太久，久到喷，所以很难回答，对吧？这时候你可以反问对方，你就跟他说，其实我也很想知道五到十年的我会长什么样子，我期许自己变成什么什么样子。但是我不知道面试官你，面试官假设他叫 m a s t 好了，就哎不知道 m a s t e r 你自己有想过你自己五到十年的规划吗？你知道你讲这句，你就是打打趴他，他因为他肯定也没想过啊，傻傻的。我现在也想不到我自己是四十岁到五十岁我要干嘛，我只知道有个画面，那个画面是不是我要的？然后这个画面我要怎么追求到？面试官这个问题很蠢，代表这个面试官蛮 old school。现在面子很少人会问这种啊，五到十年的规划会问说你自己对自己未来有什么想法？再再开放式一点的问题，或者是你有没有期许？在在这份工作中你要得到什么？然后通常我们最喜欢面试的时候，我是被面试的人，我一定要去问对方三个问题：是你希望我进来以后协助你的首要三件事是什么？然后那个主管就会瞬间吓死，想说我干、哦、他他妈有准备的，类似这种。嗯，有的时候我们都不正面回答人家的问题。因为越,越回答，你就越钻进他的世界里面
1: 。有耶，谢谢校长。那我自己、哦、我是全天主持人，全场兜里。我想再私信问一个，因为我真的是已经找直牙，找到想要去算命了
3: 。算命很好啊，<笑>我也会算命啊
1: 。<笑>有推荐哪哪一种算命，或者是校长觉得在算命过程中会获得是心理的安定嘛，或者是什么样子的一个帮助？因为我觉得说。嗯，是不是我真的天生就可能适合从事某些职业，或是某些，或者是
3: 不不适合从事某些职业？只是我还不知道，但其实我算命算命就知道了。没有，有些算命都会说啊，你这样就是不，不知道我怎么解释、欸。但我我的确我在二十几岁的时候，觉得算命自己工作，因为那时候我原本是工程师，然后我觉得很痛苦。然后我一算，他就说啊，你随便做什么都可以啦。然后我就很没辙，就是这算命就这样子。嗯、你说 OK 啦，你就去去做适合你，你觉得自己喜欢就好。跟有回答跟没回答一样。后来就选了自己喜欢的事情吗？嗯、应该是你不管做什么事，你就会就会去拼啊，只是做多久的问题而已啊。我曾经也想过，如果当时我选择做工程师，我继续做，我会变什么事？我可能就会变成工程师转业务，就是 technical sales， 然后 technical sales 再转类似 PM 的东西，然后我就会反而过来，我是被 hunter 挖的那一个，那我可能就出国了，就有可能。我想过，但是。呃，如果你自己我还不知道自己职能适合什么的时候，我反而建议你这时候不是先算命，先去看那些什么九型人格啊这种有没有的没的，先大概知道自己适合什么。对，在职场上的，那个框架很明显哦，就是明显到什么程度，就是你要不就是 sales， 要不就 marketing。<咳> sales 底下还有分很多种嘛，然后 marketing 底下分很多种，然后你要不就是做那个 back office 相关 ，back office 就是什么 HR、finance 啊、product 相关啊，就这些东西。所以，其实职场的职职位都是很很窄的，窄到假设有人跟你说，哦，你就适合做办公室，可是你内心就会想说，干我适合做办公室好，我的确不喜欢变动，但我又不想要一直都做一样的事，你就开始去觉得很奇怪。所以职场上很容易把你放在一个角色，<对>这是我们工业化社会社会长大的小孩就是会这样，就是教育也是这样教育你的，所以你会不知道自己除了。这个职能以外，你还可以做其他职能。所以一旦你的那个思考的维度被拉高，比如说你五的职场上会怎么样？就是我刚才提到的画面的话，好像工作是什么就不是重点了。那很多人就会说啊，我 title 跟钱我在一前。好，那在一前的话，你可以想象每一个职场的那个特 title 啊，都会有个数字存在，因为其实。一个企业在抓他能不能生存，在人力的使用上，的确是用数字在看一个人的嘛。就一个人大概，比如说这个部门预算，我就抓两一个月就是三十万的预算在用人事，那我就要抓这个主管就要用这三十万，想说那我要一个 leader， 我要三个员工，还是我要四个实习生，就还把他这样抓起来，然后满足这个三十万的预算。所以他可能会一加二加三，他也可能是二加一加一啊。所以。你维度拉高，你就会发现，其实上每一个人都是一个数字。那换工作不会让你薪水变更漂亮，但换工作的确会让你加薪会高一点。那有时候加薪幅度没有很高，是因为你换职能没有很高是正常的。举个例子，我们在面试女力学院的员工，就会有人说：“哦，我现在是三万，我现在三万五已经好多年了，然后我期许自己可以到四万开始，这样我觉得很好哦。”然后我就会，我就会问他说：“那你觉得这个五千的差距在哪里？”然后他有有我们的我们的工作这么多他没做过的事情，他说因为他工作了很久，所以值得加薪。那这我们就会打枪啊，因为因为他工作很久，不代表他能力很好啊。有些人你不觉得他年纪比较大，大很多，但你会觉得他是这样吗？你懂那感觉吗？就是所以不是年纪或工作久， oh. 是你的职能、跟你工作内容、跟经验值、你对话的方式、你想象的。你想象一件事的反应快慢啊、逻辑啊等等的，在职场上那才是真正可以谈薪水的关键。比如说，有人就在 Google 或者 d c a r 上面说：“哦，工程师就值130万，或是值多少钱？值多少钱？”他就觉得自己值多少钱，但他忘记这些都是 hard skill 的值钱，能够堆一点，你薪水上去都是那个 soft skill， 这样的那种感觉吗？嗯
1: ，对。可是我觉得自己觉得 soft skill 并不是一个看得到的东西，我没有办法呈现在我的履历上面啊
3: 。厉害就在这，就是。面试当下，其实十秒、一分钟内很快就会看出来。只是有时候面试官会不断地去问你问题，去测试你的那个 soft skill。举个例子哦，面试官很喜欢说：“你做了这个专案，你扮演什么角色？那这个角色里面你做了什么事情？你有遇,遇过什么？里面让你最痛苦，那、啊、你怎么解决的？”你回答那个问题的方式，就决定他怎么看你这个人。大家可以理解吗？你回答你做了多多或多少，而是你处理东西的方式。那这是回到一般职位哦，如果我面试高阶职位就不太一样了，对吧？因为大家的那个履历都写的很冠冕堂皇啊，我在进公司待七个月内就完成了什么什么专案，然后搞到自己好像很厉害。然后你再要问一句说，那你有碰预算吗？然后立马人说，哦，这个不预算是别人碰的。但这个东西你有在你你这件事情上你扮演的角色以后，你你想象你规划出来的执行者是谁？他立马说，哦，执行有另外别的团队。你就会发现这个人他的能力就是在那个框架里面，嗯，懂的。对，但是有一些人他没有经验，嗯、为什么你还是会用它？就是因为你看得出来它的那个可塑造的弹性度是高的，它可能被点一次两次，它就不会再犯，而且它会创新很多新的玩意儿。所以你看，为什么现在那个企业的、嗯、你去 LinkedIn 搜寻啊，就是什么2030年世界最缺的人才，或是世界最缺的什么 s o u l skill 的那种东西，它一定讲的是 adapt adaptability 适应性，类似 creativity。呃 ，capability 跟反正就是比较都是软性的东西哦，可以理解。嗯,嗯，对。對假设明明这世界在未来第一名最缺的是 HR 哦，在在今年还是去年年初的时候忘记了，最缺的是 HR。可是为什么 HR 的薪水会差距这么大？有人哎当 HR 月薪三万块，有人当 HR 年薪四百万到八百万到一千万都有，就是那个差距是他看事情的角度格局能力的问题。所以，一个人的职业不是单纯我适合做什么 position， 而是我确切了解我自己人格特质，适合怎么样啊？比如说，我就是一个比较喜欢孤军作战、硬死硬干的人，或是我喜欢创新。你不要给我一些有的没的系统化的东西。我喜欢创新，以后我创造系统，以后我再做下一件事情。就你很明确知道自己在做事情上喜欢哪一种，比较能够跟面试官当下去 fight 你的薪水，因为他会认为你进来以后。你很好训练，对，就是从最高去想。先想的事情是工作之对于我的价值，只是因为钱，还是因为抬头，还是单纯成就感，还是什么鬼的？然后再回到现实面，这个职能给我的价值是什么？这个职能在未来三年内有没有用？在第三点就会回到最现实的薪水，就这个职能呢，三年后会长什么样的薪水？我换工作大概顶到哪？除了职场以外，我的人生规划会不会有抵触？有抵触的话，那肯定我下班后要比别人努力。但如果没有抵触，哎、欸，那这工作就很好。我举一个例子给大家听，大家比较感觉到。我今天跟一个人聊天，他是那个极客数据行销的 BD 总监，很年轻就挂总监，因为本来广广告公司待就是你知道，年轻人挂挂总监，抬头随便挂。他现在年薪多少？他现在二十九岁哎，三十三十一忘记了，哦，二十九岁。然后年薪扣掉有了没的 bonus， 应该是一百八十万左右，我猜的。他问我要如何 enforce 到五百万的年薪。那你你有没有发现他的思维模式就会跟大家不太一样？他想的不是我要一直在做业务开发，一直拿钱进来，一直拿钱进来，不是，而是我要做到什么程度才有可能五百万年薪？那如果现在这公司的顶已经到不到，顶多到两百万或是两百多，那我要如何到五百万年薪？那他他会去补足那个三百万的差距，所以他会自己跟面试官去 fight 那个三百万的差距。比如说，好，你现在你 offer 我底薪两百五十万，嗯、但是我可以靠我的业绩努力变到五百，所以。讲的东西是比较，那格局就不一样，所以你尝试把自己格局拉高，就会差这样非常非常多。然后，对，枝桠的确是很需要靠自己去理清方向的，但是那个方向的过程本来就会跌倒，或是你要大量去 try， 那个 try 不是要去找工作，而是你去认识不同职位的人在做的事情。像我们以前做猎头，我就要认识很多不同职位的人，我以前根本不会认识什么拜尔斯工程师这种东西啊，你是没听过拜尔斯工程师。就是没有太，那黑白画面，就是贝尔斯工程师在做的。我什么软体啊、硬体都从我做科技业起家嘛，然后,後来才转不同粉丝圈。我也不知道同物业务在干嘛，可是我就去认识这样的人，我觉得慢慢理清他们在做做什么事。所以你自己理清方向，不是一直换工作，而是你要去大量认识不同粉丝圈的人。这就是女力学院好好的地方，因为其实超级卧虎藏龙哎。我在帮朋友介绍一个云朗观光集团的朋友，这样。他们想要认识云南观光集团的朋友，殊不知女力学院里面的人就人在云南观光集团上班，你不觉得很神奇吗？所以是不是在一间公司待太久，完全取决于你的规划。那个规划是你现在的生活都很美好了，你知道换工作不会更好，就是加薪也顶多加那几千块啦。可是你工作更辛苦，干嘛？你就不一定要换。你把时间放在下班后，你的其他收入来源可能都好一点。那有些人是靠兴趣达到收入嘛？有些人是靠他的朋友刚好要创业，他投资他帮忙他。就每个人有不同的自己的下班后的模式啊，所以重点可能是你找你下班后的模式哦，可能，所以在公司待太久没有不好，除非你就是已经知道自己人生在工作就是那样，你没有必要再干嘛。像我朋友他就他就很他在香港旅游局上班做行销，哎、啊，他人生现在多空虚你知道吗？他月薪很高，可是谁要去香港现在？所以每天没事做哎、欸。可是他想不想换工作？想。可是他觉得换工作以后，他人生就没办法这么自由了。然后他现在人生目标就是生小孩，然后所以他就开始去找一个代购的生意来做。他没有不好啊，就是他现在这样很轻松。然后虽然说他是高学历的哦，高学历、高颜值，然后在国外待过的。他以前是商周记者，可是他现在又觉得他的生活、工作对他来说已经不是重点，他想要的是生小孩。所以他就在香港没有继续待着，啊，又又没事做这样，懂的感觉？好那公务员呢？我必须说，公务员很没辙。每个人受家庭背景的影响太多了。一旦公务员非常极度，百分之九十九点九放不掉他既有的那个自尊，就是我花了时间好不容易考到公务员，我怎么可能放弃公务员这件事情？没办法，公务员我们只能跟他说，你就好好学习投资理财，因为公务员不能做任何其他的事情
0: ，或者是
3: 你必须要找个信任的人，你的钱有一部分的。钱啊，你拿来做转投资别人的生意，或是你去加盟什么别的店都好，就是做风险低，然后报酬稳定，但是那个创创的那个负责人不是你，这样就好了。所以你就两条路可以走啊，学一个。你看周遭有哪个朋友创业的，然后很缺那我二十万、五十万的你，你公务员比你好比较好存钱啊，就可以，你知道，不是借他哦，借他是要放利的哦，就是什么一个月一趴还是几趴的这样。不是接他，你就觉得他很棒，那我就给你写个我投资你，这样也可以啊。公务员呐、啊，会是这样，然后好好学投资理财，因为那个是一般的外外界动不了的世界。公务员好处是什么？就是认识很多政府官员啊，所以很多人会请你瞧事情啊。啊，你瞧事情瞧久了，你就你就可以做一点事了嘛。可是如果你不是个瞧事情的人，你就就好好干个公务员啊。怎么样？人生不同职位的人就在林立学院了。我们其实在做一个 project， 但这个 project。明明就很简单，只是我们 IT 真的是太太白痴。然后，但是这个 p r o j e c 是呢，大家会看得到，看不到名字，可是看得到这个人的背景跟他学号。那你就想办法多认识咯，每个礼拜开个你知道咖啡小聚，每个礼拜六早上还是什么的，然后就都是认识不同职位的人。因为之前很多新创公司或创业家都是这样子起来的哦。如果你知道有间公司要简报小聚，简报小聚的老板。他就是当时人生真的很匮乏，他就每个礼拜六早上去咖去星巴克约六个人，请朋友推荐，他就跟那六个人聊天，聊到最后他就创业了。对。
0: 那这里提醒大家，就是我们很多实体活动，如果你来参加实体活动，也就有机会可以认识更多的人。然后我们实体活动也都会聊天啊，你就可以问问大家有什么样的背景啊。然后我们还有通讯录，我们的通讯录也在 Facebook 那个社群里，大家也去看看通讯录里面的人有没有想认识的去联络的。对我们真的很多方法，希望大家就是可以多参，多参与大家的活动。就是除了我们社交活动以外，还有很多活动，大家可以多参与。那你参与的话，你就有机会认识到很多不同的人。我光是参与这几个活动，我就已经认识至少有十个吧，都是不同不同领域的人。我觉得真的很棒， <Right. S 1> 所以鼓励大家多参与活动。乱入别人的活
3: 动，就像今天社交社团。<笑>然后我其实知道，然后我就默默的跟那个小编说，我要默默的乱入，因为社交社团不就是在一个神奇的场合，突然间认识到神奇的人，大概就是这样嘛。所以记得大家多多参与活动，
0: 大家辛苦了，谢谢校长辛苦了，谢谢校长，拜拜， bye bye 好的
1: ，我们今天活动也差不多，差不多就到这边。非常感谢大家今天的参与，也希望大家今天有很多的收获那。如果有任何想要分享的资讯，都欢迎在我们的脸书社团的那个留呃讨论区底下留言。好，那我们就活动到这边哦，大家晚安，拜拜
0: 。谢谢你今天收听我们女力学院社交团的音频。如果你对我们未来的活动或是未来的音频有兴趣的话，可以追踪一下我们的 IG 账号是 womanpower social。希望你今天有得到一些新的收获，也希望大家可以跟我们一起学习如何从我到我们。我们下次见喽！